Pedro, capítulo 1. Hoy vamos a hablar de un tema medio difícil, pero real, hermanos. ¿Quién, quién ha pasado por alguna prueba en su vida? Todos. Hoy vamos a hablar de las pruebas porque viene ahí nuestra, nuestra Biblia. Así que acompáñame a leer Primera de Pedro 1, 1 al 9, por favor. Primera de Pedro 1, 1 al 9. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, aquí nos quedamos en la lectura y entonces... Vamos a entonces a abrir nuestra Biblia en primera carta de Pedro, capítulo 1. Y ya les leí los versículos que vamos a estudiar, del 1 al 9. Y estamos viendo, hermanos, les decía yo que vamos a hablar de las pruebas. La prueba es algo real en nuestras vidas. Nadie puede negar que pasamos por pruebas. ¿no? Sería, como se dice, sería querer tapar el sol con un dedo. El decir que no existen las pruebas o fingir que no existen. Las pruebas son una realidad y, y las pruebas vienen de diferentes formas. Pueden ser pruebas económicas, pueden ser pruebas en la salud de una persona, eh, pruebas en tu trabajo, pruebas en tu escuela, pruebas con tus vecinos, pruebas con tu familia. Las pruebas son constantes en todo momento. ¿no? Todo el tiempo estamos bajo prueba. Y entonces... ¿Cuál es la actitud que nosotros los cristianos debemos tener cuando hay pruebas? Hacemos como que no existen, las cancelamos eh, o las afrontamos. Y si las afrontamos, ¿con qué mentalidad las afrontamos? Eso es lo que aquí nos, nos dice el apóstol Pedro, nos lleva a esa parte. Eh, decíamos hace un par de semanas que tú y yo somos cristianos porque el Padre, Dios Padre nos escogió en su presencia. Decíamos, somos cristianos porque el Espíritu Santo nos apartó para santificarnos. Somos cristianos porque el Señor Jesucristo nos perdonó por su sangre, nos lavó y nos limpió. Y eso nos hace ya estar en Cristo. Hablábamos de que somos nacidos de nuevo. 
que somos regenerados, que, que, que el cristiano constantemente está cambiando su, su mentalidad, renovando su entendimiento, viendo las cosas no desde la perspectiva de nosotros, sino viendo de las cosas de la desde la perspectiva de Dios, como quiere que lo veamos. ¿no? Y nos preguntamos ahora, ¿para qué nos, nos hizo el Señor renacer? ¿Para qué nacimos de nuevo? Como decimos, ¿para qué ganas con nacer de nuevo? O sea, ¿para qué? Pues decíamos hace ocho días, pues mucho. Es una bienaventuranza. El, el nacer de nuevo significa heredar, tener la herencia de Dios, tener la vida eterna, tener un, vivir en el reino de Dios. ¿no? Hace ocho días hablábamos de eso y decíamos que el Señor Jesucristo nos dijo, hagan tesoros en el cielo donde nadie se los va a robar, un tesoro que nadie va a destruir, un tesoro que nunca se va a ensuciar, que nunca va a menguar. ¿no? Hagan tesoros allá, no aquí en la tierra, aquí somos solamente peregrinos y pasajeros. Estamos un, un tiempo en esta tierra nada más. Unos duran mucho, unos duran más o menos, unos duran poco, pero el, el tiempo del hombre es muy corto sobre, a, a comparado a la eternidad de Dios. Porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos y no tiene principio ni fin. Nosotros sí, somos seres, nuestro tiempo es muy corto delante de Dios. Entonces decíamos, ese tiempo que vivimos, pues, ¿para qué es? ¿Para qué debe de ser? El cristiano entiende que el tiempo que le toca vivir en la tierra es para darle la gloria a Dios únicamente. Porque el hombre es muy dado a darle la gloria a sí mismo. El hombre, el hombre como que busca su propia gloria y no es el cristiano no debe pensar así porque qué dice la palabra de la gloria del hombre vamos a primera de Pedro 1.24 ahí mismo en ese capítulo y versículo adelantito en el versículo 24 dice así primera de Pedro 1.24 porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí tú ves lo que está diciendo el apóstol Pedro respecto de la carne. O sea, la, la carne significa la vida biológica del ser humano. Y lo que está diciendo es, la vida dura muy poco. Así como la hierba, ustedes han visto en lo natural que crece la hierba y después la hierba saca una flor una flor muy bonita, crece, está en todo su esplendor esa flor y después va menguando, se va secando y se seca y se pudre y muere. ¿no? Y, y, y el apóstol Pablo Pedro perdón, hace la misma comparación, dice así como, así como esas plantas y esas flores, así es la vida del hombre. Ahora esto que está explicando Pedro, él no lo, di, no lo inventó en ese momento. Vamos a Isaías 46. Lo que hizo Pedro fue citar algo que el profeta Isaías ya nos había explicado hace muchos, muchos siglos atrás. Isaías 46, dice así, Isaías 46. Voz que decía, da voces y yo respondí, dice así el profeta. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Y toda su gloria como flor del campo. 
la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es lo mismo, solo que aquí está quizá un poco más desarrollado en el profeta Isaías, ¿no? pero el punto central es lo mismo, la carne es hierba y la gloria como la flor. Así somos nuestras vidas, hermanos. Ahí vamos creciendo, tenemos una etapa, una etapa de apogeo a lo mejor, ¿no? cuando somos más fructíferos, ¿no? a lo mejor cuando entraste a trabajar y te empezaste a comprar tus cosas, a lo mejor compraste un departamento, una casa, un carro, estabas en tu juventud, en tu todo tu esplendor, ¿no? Eh, hasta en lo físico, eh, y, y, pero pues así, así como esa flor creció y fue hermosa, así viene el decaimiento. Y, y, y así es la vida del hombre, como la flor de la hierba se seca, se marchita y se cae. Si tú y yo permanece, si tú y yo buscamos únicamente la gloria de, del hombre, nos vamos a encontrar con esto. Algo que termina. Pero la palabra de Dios nos dice que tú y yo no estamos para buscar nuestra propia gloria, sino para buscar la gloria de Dios en nosotros. O sea, tú debes de buscar darle la gloria a Él por medio de ti, no darte la gloria a ti por medio de ti mismo, ¿no? Y aquí, hermanos, es en donde la palabra nos está llevando. ¿Cuándo tú, como persona, puedes empezar a darle la gloria a Dios? Ya, ya te repito, ya vimos que si buscas tu propia gloria, decae. Y, y, y a propósito de eso, pues ejemplos hay muchos, ¿no? Cuando ves un hombre darse la gloria a sí mismo? Están todos los artistas y la gente pública que conoces en el medio del espectáculo son ejemplos muy claros de eso. Artistas famosos, actores famosos, cantantes famosos, que tienen una, un apogeo muy grande y son famosos y ganan discos y ganan millones de pesos. Y, y, pero llega un momento en el que mueren y de esos artistas y de esos cantantes ya no queda más que un recuerdo. ¿no? Esos son, son ejemplos muy claros de cuando el hombre busca su propia gloria. Se acaba, no queda nada. Muchas veces lo único que heredan son problemas en sus familias y en sus hijos. Esos, todos esos cantantes famosos que ganan grandes cantidades de dinero, pues llegas a ver sus vidas totalmente este, mal, muy dadas hacia las drogas, muy dadas a los excesos, falta de familias estables, eh, abandonan a sus hijos. O sea, esa, o sea, esa vida que aparentemente de mucha gloria humana, pues termina siendo decadencia. Heredan sus fortunas, no saben quién se queda el dinero, se lo roban, les hacen fraudes, los hijos se pelean entre ellos por la herencia. ¿no? Todo eso desencadena la carne. Pero tú y yo como cristianos entendemos que no buscamos nuestra propia gloria, sino que buscamos la gloria de Dios por medio de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo le doy la gloria a Dios? Yo, en mí. ¿no? Bueno, pues esa gloria empieza cuando tú naces de nuevo. Cuando tú naces de nuevo. ¿Por qué? Porque ¿qué es la gloria de Dios? ¿A qué les suena cuando escuchan la gloria de Dios? ¿No? Les voy a decir un concepto bíblico. Que podrían encontrar en un diccionario bíblico. La gloria de Dios. Es la suma total. De todo lo que es Dios. Y todo lo que hace Dios. Es decir. 
la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios, la sabiduría de Dios, la longanimidad de Dios, eh, la misericordia de Dios, todo eso que es Dios, el poder de Dios, hace, lo, hace un momento lo cantábamos en Maravilloso Dios, ¿no? todo lo que Él creó, todo el poder de, su, de la naturaleza, eso es parte de lo que es la gloria de Dios. Y también forma parte de la gloria de Dios lo que Él hace. ¿Y qué hace Dios? Dios ha hecho muchas cosas a lo largo de la historia. Pero todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. Por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios mostró su gloria en, en muchos tiempos. En las diez plagas de Egipto, ahí en cada plaga pues, se mostraba la gloria de Dios. Pero ¿para qué hizo Dios las plagas? ¿Cuál era la finalidad de eso? Que el pueblo de Israel quedara libre de la esclavitud, por eso Dios lo hizo. Cuando los israelitas atravesaron el Mar Rojo, cuando iban huyendo, se mostró la gloria de Dios porque abrió el mar y pudieron pasar en seco los israelitas. ¿Para qué hizo eso Dios? Mostró su gloria, sí, pero era un propósito, sacarlos ya de una vez por todas de, de, de Egipto, separarlos de ahí. Entonces, todo lo hace, pero con un propósito. A ti y a mí, ¿no? Dios nos hizo nacer de nuevo, sí, ahí tú ves el poder de Dios. ¿Cuál es el propósito de que te haya hecho nacer de nuevo? Que seas para Él, que le sirvas a Él, que lo adores a Él, que lo glorifiques a Él. ¿no? Ese es el propósito, o sea, Dios no hace las cosas solamente para mostrar qué poderoso es, sino que eso, aparte de eso, atrás de eso hay un propósito del por qué lo hace. Y, y si tú tienes bien claro... Entonces que la gloria de Dios es algo que Dios hace para hacerlo conforme a su, a su voluntad y que es la suma de todos sus atributos, vas a tener un correcto concepto de lo que es la gloria de Dios. Ahora, aprovechamos porque también es parte de, de la predicación, la advertencia. ¿no? Dentro de las iglesias cristianas, pues el concepto de la gloria de Dios se ha trivializado mucho. O sea, lo decimos de manera triste en muchas iglesias cristianas la gloria de Dios se ha rebajado a cosas muy pequeñas ¿no? por, y, y ejemplos hay muchísimos ¿no? por decir eh, eh, cuando los yo en alguna vez viene un concierto salí, sa que salía papel picado por un agujero en el techo brillante ¿no? y ese papel pues, se empieza a dispersar en el auditorio y el que estaba dirigiendo decía, esa es la gloria de Dios. Eso es trivializar la gloria de Dios. Eso es minimizar la gloria de Dios. ¿no? O cuando han escuchado en algunas iglesias que aparecen supuestamente diamantes. ¿no? Apareció un diamante por ahí en un rinconcito, ah, en un abajo de una silla, ah, abajo de, de un, por ahí en la alfombra encontraron un diamante. ¿no? Las iglesias han dedicado a decir que eso es la gloria de Dios. Pero eso no es la gloria de Dios, eso es trivializar la, cosa, la gloria de Dios, hacerla chiquita. ¿Por qué? ¿Dios puede hacer aparecer diamantes? Sí. Claro que puede hacer aparecer diamantes y más. Pero la pregunta es, ¿con qué finalidad? ¿Para qué Dios haría aparecer diamantes aquí en nuestro piso, por ejemplo? ¿No? ¿O para qué Dios haría llover papeles de colores del, del aire acondicionado? como en algunas iglesias cristianas lo hacen. ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito de eso? 
¿Cuál sería el propósito? Nada. El que, haya, el que cayera papel picado brillante nada más del aire acondicionado, lo único que tiene como propósito es que la gente se, se emocione dentro del concierto y brinque y salte más. No hay ningún, no trasciende más allá. El hecho que parezcan diamantes en, en, en algunos auditorios supuestamente que es la gloria de Dios, ¿qué sería el propósito? Pues nada, nada más a la gente hacerla ambiciosa y pensar que va a aparecer dinero de la, de la nada, ¿no? Como a veces en nuestra desesperación quisiéramos, ¿no? ¿Cuántas veces no tienes dinero y, y, y alguien te pide, tu hijo me prestas y le dices, ay hijo, ni que se dieran los árboles, ¿no? Pero quisiéramos, ¿no? Que se dieran los árboles. ¿Cómo no quisiéramos que un apareciera? Pero no es así. ¿no? Entonces, cuando vamos a la iglesia y pensamos que ahí van a aparecer los diamantes y la riqueza, pues es lo mismo, es pensar que el dinero nace en los árboles. Y no es así. ¿no? Entonces, y, 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 y se, ha, se ha llevado la idea de que eso es la gloria de Dios y no lo es. ¿no? O que aparece diamantina regada en el piso. Es diamantina. No, no es oro molido como en algunas iglesias te dicen, es el oro de Dios. no. Ya, ya ha habido gente que se ha dedicado a, 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 a analizar las cosas, toman con un escobita eso que aparece en las iglesias, lo llevan al laboratorio, lo ven en un microscopio y se dan cuenta que es diamantina con la que se hacen las esferas de Navidad, nada más. No, no, no es oro. Entonces, la iglesia ha abusado mucho de esto de la gloria de Dios. Lo minimiza, lo hace trivial, lo hace, <coughs> perdón, lo hace como algo que no tiene un propósito eterno como la Biblia lo establece. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta así, pero en la gloria de Dios se manifiesta los atributos de Dios y un propósito, un por qué, un para qué. Les voy a leer el Salmo 19, Salmo 19, 1 al 4, Salmo 19, 1 al 2. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra otro día y una noche a otra declara sabiduría ¿No? Salmo 19.1 entonces nos está diciendo cómo, que, que la, la naturaleza, o sea todo el cielo el firmamento muestra la gloria de Dios ahí tú puedes ver su poder, su perfección ¿no? tú puedes ver su perfección, tú puedes ver su grandeza hace rato cantábamos en Maravilloso Dios que a las, a las estrellas llama por su nombre y es cierto, no también yo les leí ese versículo en el Salmo 147 donde dice 147.4 donde dice que, que Dios conoce el número de las estrellas y que a cada estrella la llama por su nombre ¿no? eso que te, de qué te habla de un Dios poderoso de un Dios grande o sea no hay ya ni palabras para explicar porque si tú sabes cuántas estrellas hay, nos dicen los astrónomos, miles de estrellas. Imposible de contarlas. Lo que, no, lo que Bueno, aquí en nuestra ciudad ya no podemos ver las estrellas porque hay mucha luz y mucho smog. Pero si un día has ido al campo, en la carretera, y has, has viajado en carretera de noche hacia algún lugar, sobre todo en estos meses de, de diciembre y, y enero... Y en la noche vas a ver cómo se ve el cielo todo, 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 todo estrellado, ¿no? Y eso solamente es un cachito del cielo, nada más, de la inmensidad del universo. Imagínate cuántas estrellas hay, hermano. Son incontables, son cientos, miles de estrellas, miles. Pues a cada una Dios la conoce por su nombre a cada una. Así como a nosotros, 
¿Cuántos miles de personas somos? ¿Te has puesto a pensar en eso? Súbete al, a Metro Pinosores el, el lunes a las 3 de la tarde o a las 7 de la mañana si te puedes subir. Y ve cuántos, cuántos, cuántas cabezas vemos de gente ahí. Niños, jóvenes, grandes, unos a la izquierda, unos a la derecha. Y, y somos miles y solamente es un cachito ¿no? de toda la, la inmensa de cantidad de personas que somos en el universo. Y en la tierra, perdón, de la gente que somos en la tierra. Pues dentro de todos esos, Dios conoce a cada uno de nosotros. Dime si eso no es un Dios eterno. Ahí, y poderoso, ahí ya estás viendo la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú ves la gloria de Dios, cómo se, se va revelando. Cómo se va revelando poco a poco. Y en nosotros podrías decir, bueno, ya vi que en, en, con el pueblo de Israel la gloria de Dios se reveló. Y, y, a, y a mí, hermano, cuando tú naces de nuevo, estás mostrando la gloria de Dios. Porque ahora tu vida ya no busca su propia gloria. Cuando una persona nace de nuevo, busca la gloria de Dios. Se olvida de, se olvida de sí mismo. Cuando nacimos la primera vez, o sea, biológicamente... No nacimos para la gloria de Dios, nacimos para nuestra propia gloria. Cuando nacimos de nuevo, entonces fue cuando sí nacimos para darle la gloria a Dios. Entonces, ya caemos, quedamos, perdemos partir de ese punto. Tú y yo al ser nacidos de nuevo, ya estamos buscando y se está revelando la gloria de Dios en nosotros. Pero aparte, aparte, cuando tú tienes tu esperanza como cristiano en Dios y en, su, en sus promesas, como la herencia que estuvimos estudiando hace ocho días, la herencia in, in, inmarcesible, la, 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 la herencia reservada en los cielos para nosotros, eso, hermano, también forma parte de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo hizo, y dos, porque lo hizo con un propósito para ti y para mí. Entonces, las promesas de Dios, lo que Dios tiene para nosotros es como es eterno, entre más pasa el tiempo, más, más gloriosa es esa, esa esperanza. Mientras que los que están en el mundo, mientras más pasa el tiempo, pues más se desvanecen y más mueren sus esperanzas. Repito. Si tú solamente vives para la gloria tuya y la gloria de, del mundo, tienes como enemigo al tiempo. ¿no? Y así te hagas este, como, como los artistas famosos ¿no? que se hacen este, cirugías para tratar de alargar la vida, tarde o temprano el tiempo te alcanza. ¿no? Entonces el tiempo hace que la gloria del hombre fenezca. Y en cambio, en la, en la gloria de Dios, el tiempo hace que sea todavía más glorioso. Porque como hay una eternidad, entonces el, el, el cristiano tiene esa esperanza eterna, esa esperanza gloriosa. Y eso, hermanos, pues, solamente un hijo de Dios lo puede entender en esos términos. Porque te repito, nuestros ojos deben de estar puestos arriba, donde está lo incorruptible, lo incontaminado, lo que nunca envejece. De hecho, es un tema muy, muy dado entre los teólogos, el que, el que ellos se preguntan, cuando estemos, cuando esté la iglesia cristiana 
en la presencia de Dios, ¿de qué edad vamos a resucitar? Se pregunta. Si hubo un, alguien que murió de 20 años, por ejemplo, en Cristo, cuando resucite, ¿resucitaría a la edad de 20 años? Si murió una persona de 99 años en Cristo y resucite, ¿de qué edad resucitará? ¿De 99 años? ¿Y los bebés que murieron? ¿Y los niños? Toda esa serie de preguntas, todavía muchas con, con, que no tienen una respuesta tajante, porque puedes extraer muchos versículos, ¿no? hay mucha, mucha información que podemos encontrar, ¿no? pero todo, no, no, todo lo, lo que dice la palabra de, de Dios nos lleva a que nos van a, la, la resurrección será en una edad pues, donde ya el tiempo no importa, ¿no? donde pues, ya como ya no ya nada va a ser corruptible, ya nada va a envejecer, ya nada nos va a desilusionar, ya no va a haber nada incontaminado, ¿no? va, a ser una, va a ser una etapa de perfección. La, la, les, voy a, les voy a decir, ¿no? lo que más dicen los teólogos hacia donde más se orillan es que el ser humano resucitará más o menos en la misma edad que como fueron creados Adán y Eva. ¿De qué, edad fue, ¿De qué edad fue creado Adán y Eva? ¿Cuántos años tenía Adán? Fue el primero ser humano sobre la tierra. Y, a, y Eva la mujer, la primera mujer sobre la tierra. ¿De qué edad habrán sido ellos? ¿20, 25, 30, 33, 35 años? ¿No? Pues dicen, pues yo creo que nos dan tantas vueltas estos misterios, pero dicen, pues remitámonos al origen. Así como Dios creó a Adán y a Eva... Esa es la etapa eh, más exacta, más perfecta en la que un ser humano está bien. ¿no? Esa es la etapa madura, digamos, una etapa madura. Pero eso, ¿por qué viene, hermanos? Porque volvemos al... me regreso, porque ya me estoy yendo. ¿no? El cristiano cuando nace de nuevo, cuando se arrepiente y entrega su vida a Cristo, en ese momento la gloria de Dios ya está en él. Ya está empezando a trabajar en su salvación entonces esa esperanza hermanos vamos a leer Tito 2.13 Tito 2.13 se los voy a leer dice así aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo aquí en Tito 2.13 el apóstol Pablo le llama a esa esperanza que tú y yo tenemos como cristianos la esperanza bienaventurada y qué es la esperanza bienaventurada cada que escuches la esperanza bienaventurada se refiere cuando Cristo regrese esa es la esperanza bienaventurada cuando Cristo ya se va a revelar en toda su gloria, en todo su esplendor. Así que se acuerdan cuando estuvo Jesús en la tierra y que llevó a tres discípulos al monte y allá se bajó la Shekinah, la presencia de Dios, y, y se mostró como Dios delante de ellos tres. Así va a haber un día para nosotros, en que el Señor Jesucristo se va a revelar en gloria, en poder, en autoridad. Y, ese, y en ese momento, hermanos, tú y yo alcanzaremos la gloria en toda la plenitud ahorita solamente estamos empezando empezando a vivir la gloria todavía no termina todavía no termina empezamos a, cuando naciste de nuevo empieza la gloria pero va a haber un capítulo final un cierre y eso es cuando 
la esperanza bienaventurada llega cuando Jesucristo regrese. Por eso dice, vamos a Primera de Pedro, ahí donde estamos. Primera de Pedro 1, en el versículo 5, Primera de Pedro 1, 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, tú ya eres salvo, pero tu salvación va a ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo? Cuando regrese el Señor Jesucristo. Entonces, pues gózate. Si ya has nacido de nuevo, no se te olvide que naciste para la gloria de Dios. Y vamos cambiando poco a poco. De aquí a que el Señor nos llame, una de dos, o el Señor viene primero, o nosotros nos vamos primero, pero de que tenemos un encuentro con Dios, a fuerza lo vamos a tener. ¿no? Te repito, o regresa Él antes de que moramos, o morimos, pero nos vamos a la presencia de Dios, e inmediatamente eh, veremos, veremos hermanos, qué, qué hicimos desde que nacimos de nuevo hasta que nos, enfre nos enfrentemos a la presencia de Dios. Eh, ¿Y qué va a pasar en ese tiempo? Vamos a suponer que tú naciste de nuevo aquí, en este extremo de mi computadora, y vas a tener tu encuentro con Jesucristo aquí, en este otro extremo. En este lapso de tiempo que hay de aquí a acá, ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿Cómo le damos la gloria a Dios en esa parte? Desde ahorita hasta que, hasta que nos enfrentemos con el Señor. ¿Cómo le damos la gloria al Señor? Ya nacimos de nuevo, ¿qué más falta? ¿Sirviendo le damos la gloria a Dios? Sí, es parte de darle la gloria a Dios. El venir, el, el poner nuestras manos, nuestro tiempo, nuestros pies, disposición para servir a Dios, claro que eso también es parte de darle gloria a Dios. Pero aquí el apóstol Pedro nos, nos dice que ese tiempo entre cuando tú naces de nuevo y cuando te encuentres con el Señor, ya sea que Él venga o que mueras y vayas a Él, en ese tiempo, dice el apóstol Pedro, que Dios nos está preparando. Dios nos está preparando, Dios nos está este, entrenando, como, como se dice en los deportes. ¿no? Dios nos está entrenando, Dios nos está capacitando. ¿Y cuál es la forma en la que Dios nos capacita, nos prepara? nos entrena bueno pues dice aquí el apóstol Pedro en los versículos 6 y 7 que la forma en la que Dios nos prepara y nos entrena es por medio de las pruebas por medio de las pruebas yo sé que a nadie nos gustan las pruebas obviamente a nadie nos gusta ser probados pero si hacemos como que no existen pues es como querer tapar el sol con un dedo. Mejor debemos de ver las cosas con sabiduría y entender que existen y que están ahí. ¿no? Esa es la verdad. Aquí lo está escribiendo la palabra de Dios. ¿no? Si, no, si, si, si cambiamos el discurso para hacerlo más agradable a la gente, pues yo cambiaría mi, mi predicación de hoy por una predicación de pare de sufrir, por ejemplo. Porque quien no quiere oír que no hay pruebas. ¿Quién no quiere oír que si das un poco de dinero te sanas? ¿Quién no quiere oír 
que, que si tú vas a tal lugar vas a recibir un milagro, por ejemplo. Pues todos queremos eso. Hace poquito me llegó una invitación a un congreso de no sé qué, ven, se llamaba Ven por tu milagro. Y ahí decía una persona, puso, por mi cancelación de mis deudas. O sea, el milagro para que ella estaba pidiendo era pues, que se acaben mis deudas. Pues, pues, mejor si quieres que se acaben tus deudas, pues ya no andes comprando de más, ¿no? Ya no compres a crédito, ya destruye tu tarjeta de crédito y así se te van a acabar tus deudas. No se van a acabar porque vas esa tarde de milagros y Dios, como si fuera el aladino, el genio de la lámpara, te va a decir, ¿qué me pides? Que me acaben mis deudas. ¡Fum! Concedido, ¿no? No, porque Dios es Dios. Dios hace las cosas con un propósito. No hace las cosas como, como si Dios estuviera a nuestro servicio, ¿no? Es muy triste, pero la condición de la iglesia a veces ya es así. Como si Dios estuviera a nuestro servicio. Y hay pastores que se atreven a contarle a Dios. Y al uno, dos, tres, ahora recibe, ahora esto, ahora. Eso es contarle a Dios. Eso es, eso es creer que el, que el Espíritu Santo es nuestro siervo. Y la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es del Todopoderoso. Entonces, es mucha falta de conocimiento de Dios, mucha falta de sabiduría, pensar que Dios está para complacernos en todo. Entonces, hermanos, me regreso y les comentaba que aunque es un tema difícil, es real, las pruebas existen. Por eso, les, cuando empecé, les hice esa pregunta, ¿quién no ha pasado por pruebas? Todos, todos, todos hemos pasado por pruebas, hasta de niños, hasta de niños, yo creo que seguro que si habláramos con los pequeños han pasado por situaciones también. ¿no? Todos tenemos pruebas. No tiene caso que nos la, que negamos. No, 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 no existe la prueba. No, no, no existe la prueba. Porque el ser humano también atraviesa por esos momentos. No, no es cierto, no existe. Se bloquea. ¿no? Si han visto cuando, por ejemplo, fallece alguien, hay personas que no lo asimilan y dicen: No, 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 no es cierto. No, 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 y no, y se bloquean. Alguna vez yo conocí a una persona que cercana a, a mí que su sobrino estaba en drogas, en adicciones muy fuertes ¿no? y esa persona no lo decía no, no, está bien, no tiene nada no, sí, mira ya se, vimos esto, notamos esto este pasó sucedió aquello, muchas cosas que empezaron a hacer, está mal este, no, y decía no llegó el momento del enfrentamiento, fuimos a la, a la casa de esa persona entramos a su recámara y pues evidentemente no piedra por aquí lo que utilizan para inhalar este lo más el cuarto más horrible que se puedan imaginar no o sea yo hasta sentía ahí la de veras así hasta se siente pesado el ambiente ahí no unos dibujos horribles en las paredes ¿no? todo lo más horrible que se puedan imaginar en el mundo de las adicciones es muerte no y esta persona lo vio y aún así decía no no verdad que no 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 está sucediendo o sea, el ser humano tiene a bloquearse y decir, no, 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 no está existiendo. Ahí está, ¿no? es la realidad. Entonces, como cristianos debemos de ser sabios y decir, no, sí es cierto, las pruebas existen. Ahí están delante de nosotros. Pueden ser de, y, y esas pruebas tienen características. Las pruebas, hermanos, son las herramientas, son los libros de texto, dicen algunos, ¿no? que Dios utiliza para que nosotros 
en el tiempo que estemos aquí, de que nacimos de nuevo a que nos encontremos con el Señor Jesucristo, ese tiempo Dios nos tiene que, eh, nos tiene que hacer madurar, nos tiene que, que entrenar, nos tiene que... Muchas cosas que tiene que hacer con nosotros y la única forma es por medio de las pruebas. Así lo dice el apóstol Pedro. ¿no? Y, y, es, y ejemplos en lo cotidiano hay muchos. Los que van a, eh, desde niños, en la primaria, ¿qué les hacen al final del, del mes o del trimestre o del semestre? Una prueba. Les hacen pruebas periódicas para ver si el niño aprendió. Ay, por ejemplo, ahorita estamos en noviembre, ya es la última semana de noviembre, les van a hacer examen de ciencias naturales, de ciencias sociales, de español, de matemáticas. Entonces, el maestro les va a dar una hoja con 10 o 15 o 20 preguntas y les va a preguntar una prueba. Vamos a ver si sabes todo lo que estudiaste las tres semanas anteriores. ¿no? Te enseñé a sumar, te voy a poner 10 sumas para ver si las sabes hacer. ¿no? Te enseñé cómo se conforma un enunciado en español sujeto, predicado y el verbo y no sé qué, ahora te voy a poner una prueba distingue cuál es el, el sujeto cuál es el predicado, cuál es el verbo esa es la prueba, ¿no? aquí en Dios es lo mismo has aprendido la palabra de Dios ¿no? conoces lo que dice la escritura ¿no? entonces Dios tiene que probarnos para ver si aprendimos para ver si estamos si estamos conociéndolo a Él entonces dice el apóstol Pedro que es necesario que atravesemos por pruebas. La palabra prueba viene del griego peirasmos, peirasmos, y, y, y significa sufrimiento o angustia. Y dice un diccionario, es el sufrimiento o angustia que tiene por objeto llevar al creyente a tener una experiencia más profunda con Dios. Para eso sirve la prueba. Para ver si aprendiste, uno, y dos, para que eso te acerque más a Dios, hermano. O sea, sé que, sé que puede sonar contradictorio, pero es así. ¿no? Cuando una persona está pasando por una prueba, si es cristiana, más se mete en las cosas de Dios. Más va a buscar de Dios, más va a doblar sus rodillas delante de Dios, más va, 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 va a orar. Yo creo que todos hemos atravesado por eso y hasta yo por experiencia propia lo digo. Cuando tuve un familiar muy cercano enfermo, diario orando, hermano, diario orando. Y en la mañana y en la tarde y en la noche y cada que podía, si vino una tía mía a vernos y, y tía oramos y estábamos orando, llorábamos en el hospital y orábamos llegando a la casa. Y de verdad, ¿no? creo que y cuando ya sientes, el, como decimos, sientes el agua hasta el cuello y entonces sí te pones a orar, ¿no? La, la prueba entonces hermanos te lleva a tener una experiencia más profunda con Dios más cercana con Dios tienen que existir no quisiéramos que existieran pero es la única forma que Dios utiliza para que nos acerquemos a Él y si alguien al atravesar la prueba lo que hace es votar las cosas de Dios pues muestra que, que, pues que no tenía ni así de, de comunión con Dios ¿no? Si una persona pasa una prueba e, e inmediatamente dice, ya no quiero nada con Dios, ¿qué es lo que está queriendo decir? Pues, pues que nunca tuvo ni siquiera un poquito de fe. Vamos a leer, acompáñame a Mateo 13, 
5, Mateo 13.5. Dice así, Jesús está explicando la parábola, del, está dando la parábola del sembrador. ¿no? Mateo 13.5. Está ahí Jesús diciendo, el sembrador salió a sembrar. Y empieza a hablar de las semillas. Y luego dice en el versículo 5, parte de las semillas cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero que dice en el versículo 6 pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz se secó ¿No? entonces hasta aquí nos podríamos decir a qué se referirá con el sol a qué se referirá con los pedregales a qué se refiere pues vamos a dejar que Jesús mismo lo explique en Mateo 13.20 Adelantito, acuérdense que los discípulos le dicen a Jesús, maestros, explícanos la parábola. Y Jesús les empieza a explicar la parábola. En Mateo 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, la semilla que fue sembrada entre las piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es que dice, de corta duración. Pues al venir la aflicción, o sea la prueba, o la persecución, dice ahí, por causa de la palabra, luego, ¿qué? Tropieza. Entonces aquí vemos que el sol, en la parábola que Jesús nos está dando, el sol representa la prueba, la tribulación, la persecución. Entonces, si una persona no tiene fe, si una persona tiene escasa o nula comunión con Dios o solamente se emocionó de momento y sí, 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 Jesús ¿no? por eso es que por eso es que hablamos de la oración de recibir a Jesús que pues tiene dos lados peligrosos ¿no? o puede ser que sí verdaderamente te arrepientas o puede ser que solamente sea un chispazo que solamente sea un momento de euforia y de emoción ¿no? también en algunos conciertos cristianos donde se apela mucho a la emoción como los papelitos que les dije que caen del techo así brillantes y pues nada más lo único fin que tiene es como emocionarte y, y sí, sí, Jesús, Jesús pero tener mucho cuidado de que no se convierta en una pequeña raíz de corta duración han visto el experimento que hacen los, que hacemos o casi todo nos tocó hacer en el kinder ¿no? que te piden un frasquito de Gerber, un algodón y un frijolito y ahí pones y estás chiquito, bien emocionado, pones el frijolito, el algodón y hasta le estás regando ahí todos los días. Y, y apenas le echas tres gotas de agua y ya estás buscando a ver si ya nació, ¿no? Los niños en su... En, y ya finalmente pasan unas, unos días y ya el, el frijolito sale. Una ramita y pues los, los más cuidadosos pues llegará a crecer una ramita así chiquita. Pero como es una, no tiene raíz, no, no está en la tierra, no está profundizando, no nada, ¡fum! se seca. ¿no? Decimos en nuestro lenguaje coloquial, llamarada de petate nada más. En este momento te emocionas, pero no hay más. Eso, hermanos, es a lo que se refiere aquí la parábola del Señor Jesucristo. ¿no? Si no hay raíz, si no hay comunión con Dios, viene una prueba, la que sea, te quedaste sin trabajo, se enfermó esta persona, se enfermó quién es, o tú mismo. Inmediatamente te alejas de las cosas de Dios. Y es doloroso y triste, pero es real. Yo vi a un hombre que murió su esposa 
y votó todas las cosas del Señor y supuestamente caminaba en Dios. Iba a la iglesia y se congregaba y todo y falleció su esposa y se vino totalmente abajo. Y aunque es comprensible, porque no debe ser nada fácil, pero tú en tu lógica dices, debería ser al revés, debería de refugiarse en Dios por el dolor que está pasando en su corazón, la ausencia, el dolor, es para que más buscara de Dios, pero no, reaccionó totalmente al revés y dijo ya de Dios, nada. ¿Qué, qué muestra eso, hermanos? Pues que su raíz era muy pequeña, no había tenido fe, no sé, qué, no, sé, a veces, no sé qué pensaba, a lo mejor pensaba que somos eternos, como se dice en algunas iglesias. ¿no? El cristiano no se enferma, el cristiano siempre es rico, el cristiano siempre está en una condición perfecta. Y no es cierto, no nos enfermamos. y ¿Cuántas historias no hemos escuchado de esas? ¿no? Donde los pastores oran por, sal, por sanidad eterna, casi casi cuando se muere o se enferma el pastor, ¡pum! todo se acabó. ¿no? Pues no, que no nos enfermábamos, ¿cómo crees que no? Vivimos en un cuerpo corruptible, heredamos el pecado de Adán y Eva, ¿no? tenemos a veces los mismos trabajos, nos hacen pasar muchas cosas, ¿no? Hay unos que no comen bien, hay unos que no comen a sus horas, hay unos que comen de más, hay unos que se la pasan sentados todo el tiempo, hay unos que se las pasan caminando todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, mi abuelito trabajaba en un negocio donde siempre estaba parado en una fábrica y después tenía una papelería y siempre estaba parado y pues padeció siempre de sus piernas, y le dieron varices muy feas, ¿no? Entonces, por estar parado te enfermas, por estar sentado te enfermas, por desvelarte te enfermas, por... O sea, el cuerpo está sujeto a, a corrupción todo el tiempo. Siempre se está desgastando. Siempre estamos... En, 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 ahorita es diciembre, enero, viene el frío, el, el sol fuerte y vienen los cambios de temperatura y ahí estamos con gripa, con catarro, con anginas hinchadas, o sea... Así somos, ¿no? Entonces, se, es absurdo pensar que el cristiano nunca se enferma ¿no? o que el cristiano nunca tiene apuros económicos. No, tenemos todo el tiempo muchas cosas que pasar, muchas pruebas. Que no seamos hermanos de los que tienen raíces cortas, que llega una aflicción y votamos las cosas de Dios. No, al contrario, ¿no? al contrario. En la Biblia... Hay un libro y no lo leemos por tiempo, pero la Biblia nos habla de un hombre llamado Job. Job, ¿no? Creo que todos, hasta antes de conocer de Dios, alguna vez escuchamos de ese personaje, de Job, que nos muestra que tenía todo lo humanamente, lo humanamente deseable, su casa, sus hijos, sus bienes, una estabilidad. Y aparte de todo eso, Job era un hombre sabio porque amaba a Dios, el mismo Dios dice al principio en Job, no hay uno como joven, como mi siervo joven en la tierra, ¿no? Porque me, me busca. Pero ¿qué creen? Que el Señor trató con Job y permitió que se le probara a Job. Y perdió Job en un, en un abrir y cerrar de ojos, perdió todo lo que tenía. Y después de todo lo que pasó a este hombre en sus aflicciones, en sus angustias, en todo esto, en Job 42, 5, capítulo 42, versículo 5, Job dijo así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, le dijo a Dios. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? 
que lo que, a Dios, a lo que a Job le estaba faltando era tener una experiencia más cercana con Dios. Es decir, que sí, sí tenía a Dios, sí temía a Dios, pero estaba como ausente de Dios. Le faltaba acercarse más a Dios. Por eso Dios lo tuvo que hacer pasar por estas aflicciones para que entonces Job dijera, ahora, ahora no solo te he escuchado de ti, ahora te puedo ver con mis propios ojos. O sea, más ahora mis ojos te ven, quiere decir que Job está diciendo, ahora ya te conozco bien. Ahora ya veo cómo eres verdaderamente tú. Antes, antes así como si dijeras, me habían dicho cómo eras, pero ahora ya te puedo ver yo directamente. Entonces, la prueba en las Escrituras, hermanos, nos lleva a eso, a un acercamiento a Dios. Les repito, no, a mí no me gusta predicar esta predicación, pero está aquí en la Biblia. Y no podemos hacer como que no está, ¿no? Como decía el pastor José, ah, pues si no te gusta esa parte, le arranco, ¿no? Bueno, este no es, pero le arranco el... Le arranco el, el, el versículo 5, el capítulo 1, pues que esta parte de las pruebas no me gusta y ya que se queda así mi Biblia, ¿no? Pues no, hermano, pues está ahí, está ahí ese capítulo y así no lo podemos evitar. Acuérdense que es una, una falla muy grande en la iglesia contemporánea, evitar hablar del infierno, evitar hablar de la condenación, evitar hablar de las pruebas. En muchas iglesias no les gusta hablar de eso, porque si hablamos de eso... Si vienen 30, dentro de 8 días van a venir 10. Espero que no sean ustedes, hermanos. Espero que no, no sean ustedes. Así, es que no me gusta que hablen de las pruebas. Está aquí en la palabra. Ahora, ahora esto no se escribe para condenarnos, al contrario. Se escribe para ayudarnos. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de pasar la prueba por pasarla. No se trata de aguantar y soportar solamente por soportar sino que en medio de la prueba tú, es cuando más debes de buscar de Dios para ver Dios qué quiere que cambies o qué quiere que ajustes. Decimos, parece que me dio como a la llanta cuando les, la, la cambias y que le das vuelta a la tuerca. Oh, me dio otra vuelta más. Sí, pero Dios qué quiere, Dios qué está buscando con esa prueba. A lo mejor te está mostrando que valores a alguien más, ¿no? Es, es la realidad hermanos yo creo que todos van a pasar muchos ejemplos por sus mentes de gente amigo, amigos, familiares, de uno mismo ¿no? ¿qué pasa cuando alguien que tú quieres mucho se enferma? pues hasta lo vas a visitar más seguido te preocupas más por él pero mientras no llegue eso ni pelas a la persona ¿no? entonces a lo mejor Dios ahí te está mostrando que debes de cambiar en ese aspecto y que tú debes de, de buscar más a esa persona, de, de darle más, de procurarla más. ¿O qué pasa, por ejemplo, eh, si tienes dinero y no ayudas a alguien ¿no? y al rato no lo tienes? Dices, quisiera, quisiera tener un poco para poder ayudarlo, pero pues no lo hiciste cuando pudiste. ¿no? A lo mejor Dios quiere tratar contigo en lo económico y a quitar avaricia de tu corazón o, o, o a que seas más dependiente de Dios. ¿Cuántas veces, por ejemplo, los que no están en un trabajo fijo, que trabajan por proyectos, de momento no llegan proyectos? ¿no? Y dices, Señor, ¿qué hora qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? Ah, pero cuando tenías proyectos no te, ni siquiera te acordabas, no ofrendabas, no diezmabas. ¿no? 
Y ahora que no tienes nada, ahora sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios está trabajando contigo en el aspecto de que, de que aprecies que de Dios viene todo. El trabajo, la salud, la, el dinero, la prosperidad, viene de la mano de Dios. Entonces, a lo mejor Dios en esa prueba te está llevando a que seas agradecido y a que valores. ¿no? A que valores tu salud, a que valores a tu esposa, a que valores a tus padres, a que valores a tus hijos, a que valores tu trabajo, ¿no? ¿Cuántos no hay así de que se quejan? Ah, es que mi trabajo, es que es bien cansado, y que mi jefe, que bien abusivo, y que no sé qué, ¿no? Pero que, que el día que te digan, gracias, aquí está su cajita de cartón con, con tu macetita y tus lápices de Dios. Entonces, así como que no, y no, me empiezas a valorar tu trabajo, ¿no? Por lo, y no, así pasa. Entonces, las pruebas muchas veces vienen con esa finalidad de que veas en dónde tienes que cambiar algo, en dónde tienes que hacer un ajuste, para, porque eso es lo que Dios está trabajando contigo, ¿no? Vamos a leer el Salmo 119, 67. Salmo 119, 67. Para que vean que no les estoy inventando nada, que no esté en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 67. La versión Reina Valera 60, que todos ustedes tienen seguramente. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Lo vuelvo a leer. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Por si no nos queda claro, voy a leer el mismo Salmo 119.67 en la nueva traducción viviente. Se los, escuchen lo que dice ¿eh? y, y cotéjenlo con la Reina Valera. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. ¿Esto qué quiere decir? Pues de que nuestra naturaleza como hombre, como hombres hermanos, siempre va a ser desviarnos. O sea, Dios te dice aquí, por aquí, por aquí, y nosotros en nuestra naturaleza siempre es, me salgo para acá, para allá, para acá. Pero y la Biblia te dice es así, es así, es así, y nosotros siempre tendemos a desviarnos, a hacer las cosas mal a nuestra manera, ¿no? Entonces dice aquí la palabra hasta que viene la disciplina de Dios entonces es cuando si sí te acercas a la palabra de Dios o como, o como dice la reina Valera ahora guardo tu palabra ¿no? ahora sí, no, sí señor ya vi, ya vi que si yo hago las cosas a mi manera fuera de tu voluntad en mi carne pues todo va a salir mal ¿no? entonces Dios nos tiene que disciplinar Dios nos tiene que probar ahora esas pruebas son variadas, son de diferentes matices, de diferentes colores, por decirlo. ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. Cada uno tiene, su, cada uno lleva su vida de una manera diferente. O sea, Dios no puede usar lo mismo para todos, sino que cada uno tiene que ajustar algo en su vida de manera personal. O sea, la necesidad de uno, el problema del otro, el problema del otro, Dios sí lo sabe. Entonces, en cada uno tiene que aplicar diferentes pruebas. O sea, a lo mejor alguno necesita en lo económico, uno en lo, en lo, en lo espiritual, a lo mejor alguien en, en, lo, en su relación, como les dije hace rato, en su matrimonio, a lo mejor alguno en su relación con sus hijos, a lo mejor alguno en su relación en su trabajo. Entonces, son muchos, muchas variables. Dios tiene que aplicar la prueba para cada uno conforme a cada uno lo necesite 
son variadas. Por eso Pedro dice aquí, diversas, diversas pruebas, que son variadas, ¿no? de acuerdo a nuestras fuerzas y a nuestras necesidades de cada quien. Las pruebas, otra, otro punto de las pruebas, las pruebas no son fáciles, obviamente. Por lo tanto, cuando haya una prueba en tu vida, no lo tomes de manera ligera o descuidada. No lo tomes así, eh, pues, no, trata de ver qué Dios está queriendo cambiar contigo, lo que ya les había dicho hace rato. ¿no? Las pruebas producen angustia, dice aquí el apóstol Pedro, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿no? La aflicción, ¿qué entienden por aflicción? La aflicción es un dolor, es experimentar una preocupación. Eh, 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 y yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento ¿no? la angustia en, en el dolor, en la aflicción es, es precisamente en donde tú debes de buscar a Dios voy a leerles Mateo 26, 37 porque cuando Jesús iba a morir en la cruz un día antes en las, después de la Santa Cena Él iba a pasar una prueba una copa que tenía que beber y dice en Mateo 26 37 que Jesús tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo o sea Juan y Jacobo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera o sea imagínense si nuestro Señor Jesucristo hermanos siendo quien Él es orando como Él oraba con la espiritualidad que Él tenía el Hijo de Dios se entristecía y se angustió por lo que estaba a punto de pasar, que era el sacrificio. ¿no? ¿Cuánto y más nosotros no nos entristecemos y nos angustiamos? ¿no? Claro que también nos entristecemos y nos angustiamos. Por eso dice en Hebreos que Jesús es nuestro sacerdote, porque Él, Él entiende nuestras aflicciones y nuestras necesidades, porque Él ya lo vivió. O sea, si tú un día dices, estoy muy angustiado, tengo mucho miedo, estoy muy entristecido, me siento mal, vas a Jesús porque Él también ya vivió lo que es estar triste, lo que es estar angustiado, lo que es estar afligido. Él ya lo vivió. ¿no? Y si tú llegas un día a decir, híjole, estuve en problemas y nadie me ayudó, nadie. Me dejaron morir solo, me dejaron morir sola. ¿no? Aunque dijeras eso, lo mismo, el Señor Jesucristo también ya lo vivió. Acuérdate que Jesús lo abandonaron todos, sus discípulos lo dejaron, se lo llevaron. Entonces, no hay nada que tú hayas vivido que el Señor Jesucristo no lo haya también experimentado. Por eso podemos ir a Él confiadamente y decirle, tengo miedo, tengo angustia, ayúdame, tengo pánico, tengo desesperación. El Señor lo va a entender perfectamente porque Él ya lo vivió. Entonces, así son las pruebas, hermano. Las pruebas no son fáciles, las pruebas producen angustia. Las pruebas son diferentes dependiendo de cada persona, lo que necesite. Pero hay otra cosa buena que debemos ver los cristianos, que las pruebas son controladas por Dios. O sea, las pruebas no se salen de control, así, sino que Dios tiene el control de cada prueba que vivimos. Las pruebas no duran para siempre. Dice aquí el apóstol Pedro, por un poco de tiempo. 
solamente las pruebas pueden vivir, pueden estar un poco de tiempo. Un pastor explicaba y decía, es como cuando metes un pan al horno, tú preparas un panque, imagínate un panque así de mantequilla, y lo, ya que está listo lo pones en, en su recipiente y lo metes al horno, y sabes que solamente 20 minutos tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen los, los chefs los, o los cocineros cuando cocinas? Un, checas tu reloj, 20 minutos, a la tal hora le tengo que apagar. ¿no? Entonces, tienes que estar pendiente, 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 porque si le apagas antes, va a estar crudo el pan. Y si le apagas después, va a estar quemado el pan. ¿no? Entonces, Dios, hermanos, hagan de cuenta que Dios es el chef y nosotros somos el panqué. Dios nos tiene ahí, nos está probando, pero con reloj en mano está viendo el tiempo que te falta. Tres minutos, dos minutos, un minuto. Ya se cumplieron. Rápidamente apaga el termostato, ¿no? Ya no necesita más. Ya quedó. Pero si Dios abre el horno y saca y ve que el pan sigue crudo, ¿qué es lo que va a hacer? Otros cinco minutos, ¿no? Le hace falta otros cinco minutos, lo vuelve a meter y vuelve a contar otros cinco minutos y le vuelve a apagar. ¿no? Si nosotros en la prueba buscamos de Dios, solamente va a durar lo que tiene que durar, pero si nos revelamos y empezamos a hacerlo más complicado y tomamos nuestras decisiones de manera incorrecta y blasfemamos contra Dios y nos enojamos contra Dios y, y porque hay veces que quedamos en el absurdo de ya no me congrego como si castigáramos a Dios ¿no? o ay esto no sirve y, y lo guardas hasta abajo de tu ropero ¿no? como si en la absurdez del humano, el hombre piensa que puede castigar a Dios ¿no? como si Dios necesitara de nosotros cuando acuérdense que es al revés nosotros somos los que necesitamos urgentemente a Dios ¿no? Pero así, entonces si tomamos una actitud así lo único que estamos haciendo es alargar la prueba alargarla, que dure más ¿no? el, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, ¿saben cuántos días se hace caminando de aquí hasta acá? Lo han, lo han, ya lo han hecho y lo han experimentado. Dicen que porque eran más o menos como dos millones de personas las que iban de, de, de Israel a Egipto, pues debió llevarles como de 30 a 45 días, dicen, la travesía. ¿Y saben cuánto tiempo se llevaron? 40 años. ¿Por qué? Porque no, no aprendían a depender de Dios. Seguían blasfemando contra Dios. Es que en, en Egipto había esto, es que en Egipto había aquello. Y aquí Dios nos trajo al desierto, aquí nada más nos vamos a morir de hambre, aquí nos vamos a morir de sed, pura piedra, puro cactus aquí, y quejas y quejas y quejas y quejas. Entonces Dios pues los tuvo que tener en ese horno que se llamó el desierto. Y en lugar de que los hubiera tenido un mes... En promedio los tuvo que tener decenas de meses, 40 años, hasta que el pueblo entendiera. Es más, no entendió, tuvieron que morirse toda esa generación y solamente quedaron Josué y Caleb y una nueva generación, los chiquitos, los bebés que nacieron, los más jóvenes que salieron de la tierra de Egipto, esos los nuevos. Acuérdense que por eso la ley está en Éxodo y está en, en, en Levítico, los diez mandamientos, porque en Éxodo se los dieron a la generación que salió de esclava y en, y en Levítico se los están dando a la nueva generación, porque los que se las dieron en el desierto, ahí se quedaron. 
por, por, por la dureza de sus corazones, por probar a Dios, ¿no? Queremos agua, ahora queremos carne, ahora queremos esto, ¿no? ¿Y por qué? Y se rebelaron contra Moisés. Ay, Moisés se cree muy, muy, cree que es el único que puede tener comunicación con Dios. Nosotros también, ¿no? Coré se rebeló contra Dios, contra Moisés, perdón, ¿no? Bueno, al mismo tiempo contra la voluntad de Dios. Entonces, todo eso le salió muy caro al pueblo de Israel. Se quedaron 40 años. Lo que debió durar 40 días se volvieron 40 años. Tú y yo en las pruebas pasa lo mismo. Si Dios te está atravesando por un desierto y ese desierto va a durar un mes, busca a Dios, ponte de rodillas y deja que Dios te hable para que atravieses ese mes y salgas bien. Porque de lo contrario se va a seguir prolongando dos meses, tres meses, quizás hasta años como el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, así son las pruebas. Son controladas por Dios. Pero si nos revelamos y no emprendemos, Dios tiene que ajustar el tiempo. Le tiene que meter otro poco más hasta que, enseñe, hasta que aprendamos. ¿Cuándo ya, va a estar, ¿Cuándo ya vamos a estar bien en nuestro punto, como decimos? Que dice ahí en el versículo 7 de Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 7. Me espero a que lleguen ahí. Primera de Pedro 1.7 dice: Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con qué? Con fuego. Y aquí Pedro, hermanos, no pone las cosas muy claras. Dios nos tiene que probar, tiene que probar nuestra fe, porque nuestra fe es como el oro más preciosa todavía que el oro, ¿no? Y el oro se prueba con fuego. Si, si ustedes van con joyeros o personas que se llaman orfebreristas, que son los que se encargan de, de los metales y todo eso, se sabe que para que el oro quede puro, lo tienen que someter a, a hornos, a, a cantidades de, de grados muy fuertes. Porque el, el fuego va quitando las impurezas del oro el carbono, el níquel, otros, otros materiales que existen en la corteza terrestre, el, el fuego los va, los va desintegrando hasta que queda el oro puro, el oro brillante. ¿no? Dicen, se necesitan muchos kilos de tierra para poder encontrar cachito de, de oro. ¿no? Para encontrar un diamante, uy, pues más. ¿no? Necesitan, yo creo, no sé cuántos, sacar cuántas kilos y kilos de tierra y de escombro y de, de terracota y de muchos muchas para encontrar un diamante ¿no? por eso han visto que cuando ahorita no sé cuál es el diamante más grande pero el, el que han encontrado pues cuánto vale un diamante ¿No? miles o millones de, de pesos cuál es su valor por qué tiene por qué es tan caro porque tuvieron que sacar toneladas de tierra para encontrar una piedrita así y aparte luego la tienen que pulir. Cuando le compré el anillo de compromiso a, a, a mi esposa, me acuerdo que fui al centro, a las joyerías, ya saben. Y un señor me puso uno de esos lentes de joyero, una lupa así. Y te dice, mira, este es un brillante. El brillante es como el diamante en chiquito. Y dice, tiene nubes. Y yo dije, ¿nubes? Como, son, como unos, son como cosas microscópicas como rosas. Dice, pues esas son como, eso resta su valor, porque quiere decir que el diamante tiene impurezas adentro, ¿no? Entonces ese diamante pues tendrían que 
pues, hacerle un tratamiento y sale más caro. Entonces tú puedes ver que tenía impurezas, sale más barato. Un diamante más grande y sin menos, con, entre menos impurezas y más grande, más caro. Igual el oro, entre más puro, más caro. Han visto que hay casitas donde dice se compra oro, ¿no? pedacera de anillos, pedacera de, 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 de ¿cómo se llaman? aretes, esclavas, y se le llama oro basura, creo así le dicen, porque juntan de todos los de todos los oro de 14, de 10, de 12 quilates y todo lo funden y sale un oro revuelto de todo. ¿no? Dicen que es más económico ese oro. Y también está el oropel, ¿no? que es como un oro tan delgado o parece como una lámina que brilla entonces hermanos ¿pero qué le da el valor? pues que haya pasado por el fuego el fuego va a demostrar si verdaderamente es fuego o no lo es se tiene que poner en el horno el oro, un horno de fundición se le mete el calor se quitan las impurezas y sale limpio ¿cuándo se sabe que el oro está puro? Ahora hay muchas herramientas tecnológicas, computadoras y todo. Pero antes, dicen que cuando quedaba como un espejo el oro, o sea, cuando te asomabas y, te re, y se reflejaba como espejo el oro, decían, ya está, ya está puro, ya quedó, ya no necesita más fuego, ya sáquenlo. Y hacían los lingotes, ¿no? lingotes de oro, esos como, como rectangulitos así que hacían en molde, de, y, se, y ese es el oro. El oro puro, ya, ya que le quitamos toda la suciedad, ahora ya tiene todo el valor. ¿no? ¿Se ¿Sí han visto esos lingotes, no, hermanos? De aquí de nuestro continente de, de México se llevaron cientos de, de este, baúles llenos de lingotes de oro, se los llevaron a España. ¿no? O sea, se llevaron grandes tonelajes de riqueza de minerales, sobre todo de oro y de plata, se llevaron muchísimos kilos para Europa. Algunos dicen que hasta se hundieron en el mar de tan pesados que iban. Los piratas sí existieron, no eran como los del Caribe, pero sí existieron. Los asaltaban, ¿no? Se llevaban los lingotes de oro. Muchísimo que se llevaron. Ahorita todavía siguen explotándolo, pero pues esperemos que ya se les quite próximamente el, el saqueo de nuestras minas en Guanajuato, en Zacatecas. ¿no? ¿Alguien ha ido a Guanajuato alguna vez? Y una vez fui y nos metimos a una mina y este y hablaban de los horrores, porque verdaderamente antes era, era horrible lo de la minería. ¿no? Era una esclavitud tremenda que tenían ahí, porque la gente moría muy joven por los gases que hay ahí. Y pues no había luz, tenían que poner antorchas y el monóxido de carbono. Los mineros morían a los 30, 35, 40 años de mal de sus pulmones. Explosiones a cada rato, se les venía... el la cueva encima, era horrible lo de las, lo de las minas. Y, este, y todo ese oro, ¿para dónde creen que era? Vámonos para allá. ¿no? Entonces, por eso es que el oro es un, un metal precioso y se tiene que llevar al horno de fuego. ¿no? Nuestra fe, hermanos, es como ese oro. ¿no? Y Dios tiene que trabajar con nosotros. Dios nos tiene que pasar por el fuego. Así que... Es necesario que haya pruebas. Es necesario que haya pruebas. Vamos a terminar con Job 23.10. Job 23.10. Y 
Este versículo es la conclusión de nuestra predicación de hoy. Job 23.10 dice, Mas él, o sea Dios, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y así fue. Dios conocía los caminos de Job, Dios lo probó. ¿Y qué creen que Job? Re, re, no se recibe, o sea, Job buscó a Dios y entendió. Y salió Job como el oro. Entonces, hermanos, concluimos que si hemos nacido de nuevo, nacimos para la gloria de Dios. Y de aquí a que llegue ese momento cumbre en nuestras vidas, cuando estemos delante del Señor Jesucristo, porque todos vamos a estar un día delante de Él, nadie se va a salvar de eso, todos hermanos, de una vez, quédatelo bien en tu cabeza, un día vas a estar delante del Mesías, de Jesucristo, lo vas a tener delante de ti, y no va a estar toda la iglesia apoyándote, ¿eh? Vas a estar solo delante del Señor. No va a estar ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelita, ni tus hermanos de la congregación, ni del ministerio, ni el ministerio Elías orando ahí a un lado por ti. Nadie, hermano. Vas a estar delante de la presencia de Dios y vas a rendirle cuentas a Él. Entonces, de ahorita a que llegue ese momento, estás en una carrera, como dice el apóstol Pablo. Y tenemos que pasar diversos obstáculos, diversas pruebas. No es una maldición, no es echarle mala suerte, no, eso no es fetiche, eso no existe. Es realidad, simplemente es la realidad. Hay pruebas. Y, y, y aunque no fueras cristiano, la gente que no es cristiana allá afuera también pasa las mismas pruebas. La, la tempestad viene para todos. ¿Han visto la parábola de, de la casa sobre la roca? Uno construyó una casa en la roca y otro sobre la arena. Pero la tempestad vino para las dos. No crean que la tempestad solo vino para la casa sobre la arena o que la tempestad solamente vino para la casa sobre la roca, ¿no? La tempestad vino para las dos casas, la de la arena y la de la roca. ¿no? ¿Qué te estoy queriendo decir? Que tanto los cristianos atraviesan pruebas como los incrédulos allá afuera atraviesan pruebas. La diferencia es qué es una prueba para un incrédulo y qué es una prueba para un hijo de Dios que es una prueba para un cristiano ¿Qué es una prueba para un cristiano ya lo vimos es el horno, es el desierto donde Dios nos atraviesa con una finalidad eterna ¿y por qué? porque somos nacidos para la gloria de Dios somos guardados para la gloria de Dios y estamos siendo preparados constantemente para la gloria de Dios ok hermanos vamos a orar Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Ahora te invito a ponerte de pie conmigo para que oremos y nos despidamos con una alabanza al Señor. Cierra tus ojos y dile bendito Dios Gracias por tu palabra de hoy Porque todo lo que tú escribes 
es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento porque tú tienes hijos y como somos tus hijos tú te preocupas por nosotros y quieres lo mejor para nosotros tú eres ese padre amoroso que siempre está preocupado por el bienestar de sus ovejas y a veces tu palabra es difícil pero es la realidad nosotros Señor lo que queremos decirte es que nos des fuerza nos des valor nos des fe nos des mucha confianza en ti Señor para que en cualquier aflicción pequeña o grande que podamos tener tú estés en medio de nuestros corazones Señor que así como sacaste a tu pueblo de la esclavitud como así trabajaste con tu iglesia durante tantos años Señor hoy tú sigas fortaleciéndonos llevándonos hacia ti Señor que todos los que estamos aquí podamos ser como el oro que brillemos como oro Señor en nuestra vida espiritual Tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Conoces los puntos débiles. Conoces dónde fallamos. Conoces nuestras carencias. Conoces lo que nos falta por crecer, por conocer. Tú conoces todo, Señor. Nosotros no sabemos nada. No sabemos lo que va a pasar en el próximo minuto. Pero tú sí, Señor. Así que en esta tarde te entregamos nuestra vida en nuestro corazón a ti, Señor. Nuestra confianza en ti. Nosotros tenemos fe en tu palabra, en tu poder. Señor, y volteamos nuestros ojos a esa promesa que tú hiciste antes de irte cuando dijiste que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias Jesús, a ti sea la gloria por siempre. Amén y Amén.